0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia. Und Ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom und heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe sie im Sommer im Podcast und wir sprechen über ein Thema, was noch gar nicht so viel Platz gefunden hat in meinem Podcast oder auf meinen Social-Media-Kanälen oder dem Blog, aber das muss einfach geändert werden, weil das Thema ist Migräne und das betrifft einfach so unglaublich viele Frauen, einige Männer, vor allen Dingen Frauen und Deswegen gehört es einfach in diesen Podcast. Bevor wir aber loslegen, wollte ich dir einmal Athletic Greens vorstellen. Athletic Greens ist ein All-in-One-Supplement. Ich habe echt schon lange nach einer Alternative gesucht zu den einzelnen Supplements, die ich nehme in Tablettenform oder in Kapseln, weil mich das schon seit Längerem ein wenig nervt. Und ähm, ja, ich habe auch schon einige Pulver tatsächlich ausprobiert. Aber Athletic Greens übertrifft meiner Meinung nach echt alles. Es klingt, als wäre es für Sportler, ist sicherlich auch für Sportler im Hintergrund entwickelt worden. Aber ich finde, selbst für Frauen, gerade mit Hormonstörungen, aber auch ohne Hormonstörungen oder Zyklusstörungen, ist es wirklich ein super tolles Add-on zur gesunden Ernährung. Weil ganz ehrlich, mir selbst in Norwegen fällt es nicht so wirklich leicht, immer ausreichend Obst und Gemüse zu essen. Und da finde ich das ganz praktisch, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich tue noch mehr für meinen Körper als nur so eine kleine Pille schlucken. Und ich ich bin wirklich voll auf begeistert. Also ich teste das jetzt schon zwei Monate. Und ich muss sagen, meine Verdauung hat sich auf jeden Fall sehr über dieses Supplement gefreut. Über dieses Greens Powder könnte man eigentlich sagen. Es ist was unglaublich viel enthält, zum Beispiel 75 Vitamine, also von Vitamin ja C über die B-Vitamine, ähm, aber auch Mineralstoffe wie zum Beispiel Selen oder Zink findest du da drin. Auch ein wenig Magnesium, Adaptogene findest du auch da drin. Du findest auch Bitterstoffe da drin wie Mariendiestel, ähm, Mushroom Blend, also so etwas wie Reishi findest du da drin, Spirulina, Brokkoli, also diverse Superfoods und tatsächlich noch so viel mehr wie zum Beispiel Probiotika. Also es ist... Es ist einfach alles mit da drin und das finde ich halt so mega praktisch. Und das wollte ich dir einfach mal vorstellen. Und im Moment gibt es auch eine Aktion, exklusiv für die äh, Zuhörer vom Feel Fantastic Podcast. Also falls du das mal ausprobieren möchtest. Und zwar erhaltet ihr auf, wenn du jetzt athleticgreens.com/ slash Femtastic eingibst. Also einen kostenlosen Vorrat an Vitamin D und K2 plus fünf praktische Travel Packs ähm, ja zur Erstbestellung dazu, was ich super finde. Habe ich auch bekommen. <lacht> habe ich mich sehr gefreut. Und ich finde auch ganz praktisch, es kommt in so einer ähm, richtig schönen, ja wie so eine Keramikdose ist das. Richtig schöne Keramikdose, wo du es reinstellen kannst, da reinfüllen kannst und dann in den Kühlschrank stellen kannst. Es ja, mega, mega gut und es ist wirklich hoch absorbierbar und ist für jede Ernährungsform, egal ob du dich low carb oder vegan ernährst, ist es geeignet und auch wenn du wie ich auf Gluten und Milchprodukte verzichtest und es gibt mir ein extrem gutes Gefühl, was ich, also es ist nicht nur ein Gefühl an sich, sondern es ist tatsächlich auch körperlich spürbar, also nach zwei Monaten kann ich wirklich sagen, meine Verdauung, die ist wirklich top jetzt. Und ich kann es wirklich nur von Herzen empfehlen. Und ja, ich kann nur noch mal sagen: Im Moment gibt es auch die Aktion, -Action, Action, die Aktion exklusiv für ja dich, ja, wenn du diesen Podcast hörst, dass du auf athleticgreens.com/fantastic findest du aber auch noch mal in den Shownotes einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D und K2. Ähm, ja, kann in dieser Zeit gerade sehr, sehr praktisch sein und du erhältst auch noch fünf praktische Travel Packs zur Erstbestellung dazu. Also das heißt, dass du, wenn du jetzt auf Reisen gehst, auf Blog gehen solltest, hast du das praktisch immer mit dabei und es kommt auch gerade, oder nicht nur gerade, es kommt generell, wenn du im Abo das abschließt, ein ja eine Keramikdose und ein Shaker auch mit dazu, was ich super, super praktisch finde und ich würde es echt nicht mehr missen. Das kommt jetzt mit mir überall hin. Ich habe auch schon den Koffer gepackt. Ich fliege heute von Deutschland nach Norwegen zurück. Und ähm, ja, die Keramikdose, die ist auf jeden Fall auch drin. Und Athletic Greens habe ich alles mitgenommen, weil es gehört einfach in mein Leben jetzt mit dazu. So, aber zurück zu unserem Interview heute. Sie im Sommer ist Heilpraktikerin und Migräne-Expertin und hilft Frauen dabei, wirklich die Ursachen für ihre Migräne zu finden und dann eben auch ganzheitlich an der Wurzel zu packen und eine Lösung dafür zu finden, ja, sie zu mildern, ähm, dass es weniger Attacken gibt oder auch tatsächlich sie komplett umzukehren. Alles ist möglich, <lacht> was vielleicht noch nicht so für möglich erschien. Und darüber reden sie Nimm und ich in diesem Podcast. Ja, einfach. Alles über die Migräne, was ist es überhaupt? Ja, welche, also welche Arten kann es eben geben? Und könnte es sein, dass ich Migräne habe, obwohl ich immer dachte, ich habe nur Kopfschmerzen, ne? wo, wo ist denn eigentlich die feine Grenze, Kopfschmerzen, Migräne? Und wir sprechen auch eben über typische Ursachen für Migräne. Also was im Körper läuft vielleicht schief, was ich als Migräne dann zeigen kann. Und natürlich auch Lösungsansätze, die du für dich finden kannst, um Migräne wirklich an der Wurzel zu packen und da ordentlich was zu tun, weil das kannst du nämlich. Du bist dem nicht hilflos ausgeliefert und kannst vielleicht sogar auch wenige Tabletten nehmen, vielleicht sie auch mal irgendwann ganz einlassen, aber hör dir einfach den Podcast an, das Interview. Es ist wirklich so schön geworden. Sieh mir das nämlich total sympathisch, hat so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und Freude beim Reinhören. Hallo, Sinem, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist und wir heute über ein Thema sprechen, über das ich hier im Podcast so noch überhaupt nicht gesprochen habe und ich das sehr, sehr spannend finde. Hallo.
1: Ja, hallo Julia, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Jetzt kenne ich ja vielleicht einige von meinen Zuhörern noch gar nicht. Magst du dich einmal vorstellen und wie du dazu gekommen bist, dich auf die Migräne zu spezialisieren? Also bist du selbst betroffen, jemand in deiner Familie? Wie kam es
1: dazu? Ja, sehr gerne. Also genau, ich bin... Ja, Sine, ich komme ursprünglich aus Hamburg. Ich habe zwei Kinder und bin verheiratet mit meinem Mann Olli. Und ja, er ist auch so der Grund, wie ich überhaupt zur Migräne und Migränetherapie gekommen bin, vor sieben Jahren sogar mittlerweile. Ja, weil er sehr, sehr stark unter Migräne auch litt, jahrelang und auch teilweise fünf bis zehn Attacken im Monat hatte. Und es war damals sehr, sehr abstrakt für mich, genau. und habe ähm, auch meine Heilpraktiker ausbildung gemacht. Äh, eigentlich aus einem ganz anderen Beweggrund, äh, um meine Gesundheit anzugehen, um auch mehr so über Naturheilkunde zu erfahren. Und ja, und dann bin ich natürlich auch auf die Migräne äh, mit, wie heißt, aufmerksam geworden. Das war ja schon Teil unseres Lebens, aber ne, dann war es natürlich auch etwas, wo was ich gerne mit angehen wollte. Und so ging quasi damals schon die Reise los und ich bin sehr, sehr schnell auch auf, Grenzen gestoßen ähm, und gemerkt einfach, was das für ein für ein Riesenthema ist und wie viele Menschen davon betroffen sind und habe mich auf die Suche nach Lösungen gemacht und es ist mittlerweile wirklich mein Herzensprojekt geworden. Ich habe nicht nur meinem Mann natürlich dann geholfen, zum Glück, sondern ja, habe das Privileg, äh, da auch mehreren Menschen auch helfen zu dürfen, vor allem Frauen jetzt mittlerweile, genau.
0: Mhm. Das betrifft ja auch eigentlich mehr Frauen als Männer, oder?
1: Also ist mir so im Kopf. Ja, ja, genau. Also es ist eigentlich so, dass, ähm, jede fünfte Frau Migräne hat, ähm, und bei, bei den Männern ist es eigentlich ja um die Hälfte weniger. Also es ist erstaunlicherweise wirklich viel, viel mehr Frauen betroffen von Migräne, ja. Okay, hast du so einen Ausnahmemann? <lacht> Ja, wirklich. Das ist ja auch so Migräne. Ja, genau. Migräne ist ja auch wirklich wie so, ein. ich sage das mal so bewusst provokativ, wie es ja auch in der Gesellschaft äh, angesehen wie so ein Frauenleiden, ne? so ein besserer Kopfschmerz. Und es wird überhaupt nicht verstanden, was es eigentlich für eine Erkrankung ist. Und gerade als Mann natürlich bist du dann noch mehr so in der Bedrohie, äh dich da erklären zu müssen, aber auch für die Frauen. Es ist ein also eigentlich ganz ganz schlimm weil das wort migräne einfach ein ganz schlechtes image hat also es kommt dem dieser dem krankheitsbild wird gar nicht gerecht es klingt einfach wirklich nur nach kopfschmerzen aber migräne ist wirklich so viel mehr ja also ich selbst bin ja zum glück nicht betroffen
0: aber ich meine mama hatte das immer ganz schlimm hat sie heute auch noch
1: Ab und zu mal, weil also sie ist
0: jetzt schon in den ja, Menopausewechseljahren. Ja, ich glaube, sie ist schon in, in, in der Menopause. Um, und ja, sie hatte das echt eigentlich jeden Monat, könnte man sagen. Und daher weiß ich auch, wie krass das halt sein kann ne? und wie das einen wirklich ausnockt und wie belastend das ist. Und ja. dass wir das halt so gesellschaftlich auch immer, also. Das, das typische, ach, hast du mal wieder Migräne oder das wird ja auch manchmal vielleicht auch als Ausrede verwendet. Mhm. Also, also ich weiß nicht, Männer haben manchmal so dieses typische also hat man dieses Bild, ne? Dass, ja. Ähm, ja. wenn man irgendwie sagt, ach Schatz, du heute nicht, ich habe heute mal. Ja Migräne, genau. ne? Also das hat irgendwie total so ein negatives Bild und das, das weiß ich auch. Das war irgendwie immer Thema. Ich glaube, meine Oma hatte das auch, also die Mutter meiner Mutter. Ja. Und ähm, ich habe das dann, ähm, also zumindest die Migräne so anscheinend, äh, meine Generation äh, so ja durch. Durch, ich will jetzt nicht sagen durchbrochen, aber ich habe es halt nicht. Ne? Ja. Das ist irgendwie so mein Glück, weil das ist schon auch hart, wenn man da jeden Monat wie meiner Mama so ausgenockt war. Ich würde jetzt aber, bevor wir da vielleicht nochmal äh, tiefer auch in die Migräne reingehen, ich, ich glaube, die Personen, die Migräne haben, die wissen, dass sie Migräne haben. Ne? Ähm, für andere Personen wie auch mich, das ist ja auch schwer nachvollziehbar. Ne? Oder wie kann ich dann auch unterscheiden, was ist denn jetzt Kopfschmerz, was ist Migräne? Und habe ich, also ich habe gedacht, ich hätte Kopfschmerzen, könnte ich vielleicht auch in die Richtung Migräne gehen? Gibt es irgendwie hm. eine sanftere Migräne und härtere Migräne? Kann man da irgendwie sowas
1: sagen? Wollen wir da mal kurz reingehen? Ja, sehr gerne. Das ist eine gute Frage und die ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es ist auch nicht so, wie du gesagt hast, eben die Menschen, die Migräne haben, dass sie wissen, dass sie Migräne haben. Das ist mhm. noch nicht mal so, weil das so ein äh, diverses Symptombild irgendwie hat. Also bei jedem ist, kann es sehr, sehr verschieden sich auch auswirken. Es gibt irgendwie 150 verschiedene Arten von Kopfschmerzen und nur 50 Prozent aller Betroffenen wissen überhaupt, dass sie Migräne haben. Ne, die 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 wissen also die denken oh, ich habe jetzt einen Kopfschmerz da kommt kommt was äh, kommt immer mal was in mir ist manchmal auch ein bisschen übel vielleicht auch nicht der nächste hat äh, Sehstörungen, Kribbeln in der Hand äh, Sprachstörung also so eine Aura dann kommt der Kopfschmerz gar nicht also das ist so verschieden und auch in der ganzen Laufbahn wo ich wirklich mit Hunderten von Frauen schon gesprochen habe in den letzten Jahren ist keine Migräne wie die andere und ähm, grundsätzlich, wenn man es jetzt ärztlich angeht oder ähm, symptomatisch, wenn man es jetzt irgendwie überordnen möchte, sagt man, dass ähm, der typische Migräne -Kopfschmerz einseitig auftritt, also entweder nur rechts oder nur links und pochend ist, stechend ist. So das ist dieser, dieser Charakter, charakterliche Schmerz von ähm, Migräne. aber, es gibt ja nicht immer und es gibt auch nie. Ne? Das ist immer ganz wichtig in der Gesundheit, finde ich, äh, auch. Und ähm, es gibt auch Frauen, die Migräne haben und es beidseitig ist, ähm, wo der Kopfschmerz vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber dafür sie Verdauungsschwierigkeiten haben, dass sie währenddessen Durchfall und Erbrechen haben, ähm, dass ihnen schwindelig ist. Ne? Also das möchte ich einfach nur noch mal so ähm, auch vor Augen führen, dass es sehr sehr divers sein kann und am Ende in der Naturheilkunde, auch mit der ich arbeite, ist es auch egal in Anführungsstrichen, ob du jetzt rechts Kopfschmerzen hast, links hast, ob du Schwindel hast oder ob du eine rote Nase dabei bekommst. Ähm, Kopfschmerzen sind immer ein Signal deines Körpers, dass etwas nicht stimmt, dass etwas in deinem, in deinem Organismus nicht stimmt. Also so auch wie du, wenn du eine Flamme hast, eine offene Flamme und deine Hand darüber machst, ein Schmerzreiz spürst und deine Hand wegziehst, es sind diese Kopfschmerzen auch immer ein Zeichen dafür, dass ja organisch was nicht in Ordnung ist, hormonell oder du vielleicht ja Unverträglichkeiten hast, wenn wir jetzt so Richtung Ursachen auch gehen. Also das ist wirklich einfach nur ein Achtung, Julia oder wer auch immer, du musst was ändern, hier ist was nicht in Ordnung, Zeichen. Und das ist ja klar, all unsere Gefäße und Nerven laufen in den Kopf rein. Mhm. Ja? Und das ist unsere Steuerzentrale, unser Computer. Und der zeigt natürlich ein Alarmsignal, wenn etwas in unserem Körper nicht rund läuft. Wir sind nun mal ein Organismus, was wo alles zusammenhängt.
0: Mhm. Du, nach der Beschreibung bin ich mir jetzt doch nicht mehr so sicher, ob ich doch meine <lacht> weil tatsächlich, also ich habe es echt, ich hatte es früher, hatte ich häufiger Kopfschmerzen, ja. ähm, mit mit allem Hormonzeugs, ne, was ja noch auch in meiner Vergangenheit lag. Mhm. Ich mich halt wirklich angefangen habe, mit meinem Körper zu beschäftigen und was ihm hat, äh, gut tut und was ihm nicht gut tut. Und da ist es auch echt weniger geworden. Ich hatte jetzt in letzter Zeit, was ich auch sehr mit Stress in Verbindung bringe, auch wieder das, dass ich das hatte. Ne? Und dann habe ich das auch. Einseitig habe es auch, dass mir ein bisschen übel ist. So. Ja. Also, ne, weil ich habe mir das immer so erklärt, also es fühlte sich bei mir immer so an, es so, ist eine Verspannung. Es mhm. fängt so an im, im Nacken und ähm, ja, keine Ahnung, das, also es fühlt sich dann immer so an, okay, da ist ein Nerv eingeknäppt, der einfach nach unten nach, im Kopf und einmal nach unten auch in den Magen-Darm-Bereich geht. Ja. Und der so, also das war immer so meins, ne? Aber bei mir ist es halt nicht so, dass ich da komplett ausgenockt bin. Ja. Äh, und so, ja, nur noch, wie ich das weiß, ne, also wirklich, meine Mama, ist jetzt auch, als ich jetzt hier war in Berlin, hatte sie einmal diesen Anfall und äh, da sieht sie aus wie ein Geist, ne? Man kann auch wirklich den ganzen Tag eigentlich nicht aus dem dunklen Schlafzimmer rauskommen. Und das ist bei mir nicht so. Aber ist bei mir meistens so, ich lege mich dann hin. Ja. Ähm, also bei mir tritt es dann, auch, auch wenn ich es habe, so meistens dann doch eher Nachmittag, Abend so sodass ich mich dann hinlegen kann, früher ins Bett gehen kann und dann ist es am nächsten Morgen aber auch
1: gut. Ja. So, ne? ist dann ja.
0: echt schnell vorbei. Um, aber das ist spannend. Ja, Bin ich ja mal gespannt, ob irgendjemand so nach dem Podcast sagt, naja, vielleicht habe ich ja doch
1: auch irgendwie in diese Richtung
0: was. Aber wie du schon sagst, im Endeffekt ist es vielleicht gar nicht so wichtig, was ich da jetzt habe und welche Art von Kopfschmerz oder Migräne oder ob es jetzt das ist, sondern wir wollen ja auch da hängen. was kann ich halt tun, ne, um das ja. irgendwie in den Griff zu bekommen.
1: Genau.
0: Was siehst du dann als als häufige Ursachen? Wahrscheinlich sind die auch total divers, sage ich mal. Aber was sind so Ursachen? Warum habe ich Migräne? Warum haben vielleicht manche Frauen Migräne, manche nicht? Ja. Fangen wir doch da vielleicht mal an. Ja, Hast ja. du nicht irgendwie sowas so herausfinden können, warum manche das eben haben und manche eben nicht?
1: Genau, gerne. Also es ist so, wir kommen eigentlich mit so einer Grundveranlagung, einer Grunddisposition auf die Welt. So so kann man das eigentlich sagen, dass man so eine Schwachstelle hat. Ne? Und wir kommen ja auf die Welt, da kann man sich das vorstellen wie so ein leeres Fass, leeres Glas, ne? da ist dann keine Flüssigkeit drin. So Wir sind gesund, wir haben nichts. Und im Laufe der Zeit füllt sich aber dieses Fass mit, Problemen mit Flüssigkeiten. Also das kann jetzt zum Beispiel sein, dass man eine hormonelle Disbalance hat, dass man eine Unverträglichkeit hat, dass man Probleme mit dem Darm hat. Ähm, es, dieses Fass wird dann immer immer voller und irgendwann läuft es über. Und was ist dann, was was sich dann ergibt, sind so ähm, Erkrankungen und Symptome. Und wenn man jetzt schon zu Migräne und Kopfschmerzen neigt, dann zeigt sich gerne Migräne. Es kann bei anderen Leuten, äh, kann es äh, Neurodermitis sein, es kann vielleicht äh, PCOS sein, es kann Endometriose sein. Also es sind verschiedene Erkrankungen, manchmal auch mehrere Sachen, ne? weil man sagt, auf eine Erkrankung kommt nicht selten allein, wenn dein Fass schon so voll ist. Okay. Genau, also man, ich, ich bin der festen Überzeugung, und das ist ja auch so, dass sich da mit der Medizin auch deckt, dass man mit so einer Veranlagung auf die Welt kommt kommt, was aber nicht heißt im Umkehrschluss, dass das für immer so bleiben muss oder du nicht äh, etwas an deiner Situation ändern kannst. Ne? Also das Ziel ist wirklich immer zu schauen, was hat dieses Fass zum Überlaufen gebracht, wo muss ich ansetzen, um dieses auch wieder zu lernen, dass es dann nicht so häufig ähm, ausläuft äh, wieder, so kann man sich das eigentlich vorstellen ja
0: total schön Das geht vielleicht auch in die Richtung was ich da versucht habe zu erklären ne? meine ja. Oma hat ich hatte es ähm, und ähm, ich hatte das früher auch wahrscheinlich häufiger also Kopfschmerzen zumindest ich kann mich jetzt nicht mehr im Detail daran erinnern ne ähm, aber ich habe ja auch gesagt ne dass, also sobald ich dann halt auch angefangen habe mich um meinen Körper zu kümmern und natürlich auch alles angegangen bin ja da ist ne? und einfach festgestellt habe ich bin da einfach überlastet, ich bin da einfach total gestresst, Bei mir war einfach viel los auch in der Vergangenheit Ja. und da zu gucken, was tut mir gut persönlich, was tut mir nicht so gut und dann war das eigentlich auch wirklich kein Thema mehr, also ich habe das eigentlich gar nicht dann mehr gehabt, mhm. und Super. Okay. Ja. bei Belastung und wenn vielleicht dann doch nochmal, also ich sage jetzt mal, ich würde jetzt gar nicht so sagen, dass das immer so um die PMS-Phase normal sein muss, aber in dem mhm. Sinne, ähm, ist man schon, ich sag mal, ein bisschen sensibler. Und wenn wir da als Frau natürlich über die Grenze hinausgehen, weil das ist schon auch eine Phase, da ist der Körper natürlich auch in einer Phase, wo er loslässt,
1: ja. wo er,
0: ähm, also wo auch vielleicht ein bisschen mehr Ruhe angebracht wäre. Aber so gesellschaftlich nehmen wir uns das ja selten. Und das merke ich dann persönlich auch. Weil das sind dann immer genau die Phasen, wenn vielleicht schon viel Stress war, dann gerade da und ich mir da nicht die Ruhe nehme, dann ist mir mein Fasten, glaube ich, ja. auch egal. Ja. am Überlaufen, also es macht total viel Sinn, was du sagst und ich finde das auch schön, das ist ja auch empowernd zu sagen, ja okay, es mag vielleicht in meinen Genen liegen, aber ich bin dem ja nicht hilflos ausgeliefert und das hat man glaube ich, auch in der jetzt auch mit der Wissenschaft in den letzten Jahren, ich weiß nicht wann das jetzt, ich glaube es hat aber auch in den 2000ern so richtig angefangen mit Epigenetik und so, dass man wirklich verstanden hat, wir sind dem nicht ausgeliefert, wir können da echt viel drehen.
1: Ja, und man muss auch immer vorsichtig sein mit dieser genetischen Vererbungsgeschichte, weil dieses Gen, von dem die also was sie gefunden haben, was auch Migräne vererbt, das betrifft ganz wenig Menschen in Wirklichkeit. Also es ist ein kleiner Prozentsatz. Was aber häufig gesehen wird, ist zum Beispiel wie bei Diana familie ist ganz häufig so, dass die Frauen alle irgendwie Migräne haben. Ne? So, ne? Die Oma hatte das schon, die Tante hatte das schon, die Mama hatte das. Und das heißt aber nicht unbedingt, dass es genetisch veranlagt oder vererbt ist, sondern diese ganzen Disbalancen, wovon ich gesprochen habe, zum Beispiel, also was das fast zum Überlaufen bringt sozusagen, zum Beispiel jetzt Hormone, das kannst du auch weiter vererben. Hormonelle Disbalancen kannst du weiter vererben. Unverträglichkeiten auch, Probleme generell mit Organen, Schwachstellen. Und das ist etwas, wenn du das bei dir angehst, äh, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass deine Mutter oder deine Oma die gleichen Schwachstellen hatte und sie dann auf gleiche Art und Weise behandeln kann, um eine Besserung zu äh, auch bekommen. Also ich habe auch zum Beispiel ähm, in meiner ähm, Betreuung teilweise Mutter und Tochter. <lacht> und da gehen wir dann tiefer rein und dann sehen wir wirklich, dass es zum Beispiel eine hormonelle Disbalance war, ähm, die wir dann beheben konnten äh, und uns beiden dann besser ging oder gut ging wieder. Ne? Das ist sehr, sehr interessant eigentlich. Also Man stößt zwar wissenschaftlich so an eine Grenze und, und, und das ist auch häufig so, dass dann man abgespeist wird mit dieser Genetik, sage ich mal. Ne? Mhm. Äh, und dann im Umkehrschluss die die Frauen nicht weitergehen ne, und sagen, oh, okay, da kann ich ja nichts machen, das ist ja jetzt einfach so, da muss ich jetzt mit leben, ähm, aber eigentlich, so wie du sagst, kann man was machen. <lacht>
0: Ja, also ich kann das nur so unterschreiben. Ich meine, das, ich habe es ja selbst gehört, auch mit dem PCO-Syndrom. Ich weiß, dass so viele Frauen das ja auch gesagt bekommen. Ne? Und dann so das erste Mal, wenn sie selber recherchieren und sich so angucken, ach doch, da ist ja doch was möglich. Ist vielleicht gar nicht so, wie man mir das gesagt hat. Das ja. ist so Aber was du auch gerade sagst, das finde ich auch so schön. Ähm, sicherlich, wenn man den eigenen Weg geht, ähm, kann man kann man jetzt so seine, seine eigene Mama nicht mitteilen, außer sie geht den Weg mit dir gemeinsam. Aber was ich so schön finde, ist, dass wenn man jetzt, also wenn ich jetzt denken würde, okay, ich habe jetzt echt viel für mich getan, für meine Gesundheit, und das ist für, für mich nicht mehr so das Thema, Kopfschmerzen, Migräne, dass ich, mhm. wenn ich jetzt Kinder in die Welt setzen würde, ja, vielleicht auch einen besseren Grundstein den gelegt habe, weil ich bei mir vielleicht auch eher aufgeräumt habe. Ja, also weißt ja.
1: was du meinst? <lacht> Ja, natürlich, genau, klar, ist ja so. Wir sind ja äh, komplexe Wesen. Ja, wir sind kein Roboter, wo man irgendwie einen Teil austauscht. Ne? Klar, wenn, wenn du dein, deine Gesamtgesundheit verbesserst, dann kann ja dein Kind, dein Baby im Bauch nur davon profitieren, die besten Voraussetzungen auch mitbekommen für ja. äh, fürs Leben. Ne? Klar, es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen mittlerweile, auch selbst mit dem Darm. Ne? Der Darm ist ja so ein Witz wichtiges Organ und wenn der ähm, nicht gut besiedelt ist, die, äh, ne, die falschen Bakterien da sind, zum Beispiel zu wenig von den äh, richtigen da sind, dann neigen wir ja selbst schon zu bestimmten Erkrankungen, aber das geben wir unserem Kind natürlich auch weiter, so eine Darmflora. Ne? Also das ist ja auch, das sieht man ja auch richtig. Ja.
0: Genau spannend also wir machen das gar nicht nur für uns
1: <lacht> liebe Frauen nee. wir
0: machen das nicht für uns. <lacht> auch für die Generation, die wir in die Welt setzen total schön ja.
1: jetzt hast du schon
0: so einiges angesprochen was Ursachen sein können hormonell organisch magst du da vielleicht noch mal tiefer gehen was was sind dann wirklich so die Problemstellen die dann zu Migräne führen wo sind dann wo fangen die denn eigentlich an weil wir denken so das ist im Kopf aber ja, das ist es ja.
1: halt nur der Kopf nee ja. Ja, genau. Also das ist vor allem der erste Schritt, der ist ja immer da, wo dann die erste Wann steht, sage ich mal. Ist, Dass äh, man recherchiert selber und die die Frauen fangen an, irgendwie nach Lösungen zu suchen. Und dann hört man ja sowas wie, du musst genug schlafen, du musst genug essen, äh, versuch Reize von außen auszuschalten, wie laute Musik, Gerüche, Stress. Ähm, das sind alles Sachen, die gesagt werden von außen. Ne? Und das versucht jeder auch für sich, so gut es geht. Äh, auch Stress ist immer so ein Thema. Ne? Aber jeder hat irgendwie Stress, nicht, aber nicht jeder hat Migräne. <lacht> also da bin ich auch immer kein Fan davon, das auf den Stress zu schieben. Äh, aber das sind alles Reize von außen. So die, die gibt es und die werden auch einfach versucht zu kontrollieren. So, aber es geht irgendwann zu Ende. Und die Frauen sagen trotzdem, was ist da los? Ich habe immer noch Migräne, ich habe immer noch Kopfschmerzen, ich mache schon alles, ich gehe um 8. Bett, ich esse regelmäßig. Was soll ich denn noch machen? Und ähm, es sind halt auch vor allem, und das ist das, was übersehen wird, Reize von innen. Also Reize organischer Natur, Reize äh, hormoneller Natur, die nicht gesehen werden und auch häufig übersehen werden. Also wirklich auch gar nicht, wo nachgeguckt wird. Und wie denn auch, ne wir können ja auch nicht jeder für sich irgendwie äh, mal die Tür aufmachen und unsere Organe anschauen, was ist denn da los und so. Ähm, und das ist etwas, was einfach genauso, wenn es nicht rund funktioniert, äh, auch Reize schickt, ne? Schmerzreize ins Ge Gehirn schickt und auch genauso Auslöser für eine Migräne sein kann. Und das ist ganz häufig so. Und das sind zum Beispiel so die, die es gibt natürlich, ähm, Viele, viele verschiedene Ursachen und es ist auch bei jeder Frau verschieden oder bei jedem Menschen mit Migräne ist es sehr, sehr verschieden, was die Therapie wieder sehr komplex macht. Ne? Man kann halt nicht ein Buch aufschlagen, Seite 79 und sagen, Frau Schulz, bitte äh, nehmen Sie dies, dies, dies und dann sind Sie geheilt. Geht nicht, weil genau diese inneren Ursachen bei jeder unterschiedlich sind. So kann man sich es eigentlich bildlich vorstellen. Und ähm, die Hauptursachen, sind wirklich, ich würde sagen, zuallererst kommen die aus dem Darm. <lacht> also der, der Darm ist ja irgendwie wie so ein, ja, so ein Stiefkind, ähm, hat man schon mal was von gehört, hat was mit Verdauung zu tun, keine Ahnung, wie ich das einordnen soll, aber der Darm macht ja so viel mehr. Und ähm, auch die Psyche zum Beispiel wird durch unser Darmmikrobiom ähm, beeinflusst. Es werden Hormone verstoffwechselt dort. Alles, was zu viel ist, wird ausgeschieden. Alles, was wir brauchen, wieder zurückgeführt. Es werden über 30 Hormone im Darm hergestellt. Also der Darm ist sehr, sehr wichtig für das gesamte Wohlbefinden. Und durch zum Beispiel Medikamente, jahrelange Medikamenteeinnahme, Stress, durch falsche Ernährung, einfach ein falscher Lebensstil, den wir ja in unserer modernen Gesellschaft ja einfach zu 95 Prozent haben, <lacht> das ist ja kein Vorwurf an keiner, aber es ist einfach so, fängt dieser Darm an zu kränkeln, ne? ob der jetzt irgendwie durchlässig wird, wie auch immer, also da muss es auch gar nicht an der Verdauung liegen. Es kann auch sein, dass man sich müde fühlt oder einem schwindelig ist oder wirklich auch bis zu der, bis zum Kopfschmerzen und das ist so ein Riesending und da ist so die Wurzel der Gesundheit, würde ich sagen. Das hat ja auch Hippokrates schon gesagt. Mhm. Ähm, und bevor der zum Beispiel dann nicht kontrolliert wird, ob da alles okay ist, ähm, kann es sein, also können auch die Hormone zum Beispiel nicht richtig arbeiten. Das ist ja auch dein, dein Herzensprojekt. Also diese Hormone kennst du dich ja auch äh, sehr, sehr gut mit aus sind einfach auch ein Riesenfaktor dafür, dass, wenn da eine Disbalance ist, auch verschiedenste Erkrankungen auftreten können. Und durch zum Beispiel die Pilleneinnahme, ne, das wird ja auch häufig wirklich früh schon angefangen, die Pille zu nehmen, auch als Therapie gegen Migräne übrigens, äh, was eigentlich auch nichts bringt. Ähm, dadurch kommt dieser ganze Hormonhaushalt noch viel mehr durcheinander. So, deswegen ist es der zweite Punkt, also erstens ist Darm, der zweite, die zweite Ursache, würde ich sagen, ist auf jeden Fall sind die Hormone, die immer sich angeguckt werden müssen. Ähm, wie sieht es da aus bei dir persönlich? Ist da alles in Ordnung? Und wenn nicht, welche Hormone betrifft das? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? <lacht> Dass man da auch wirklich reingeht. Ähm, ja. Und, ja.
0: Hormone, die, wo du siehst, okay, das sind so typische Hormondisbalancen, die häufig bei Frauen mit Migräne zu beobachten sind.
1: Ja, ganz häufig ist es wirklich so, dass es eine ähm, ein Progesteronmangel gibt mhm. äh, und dadurch natürlich ein Östrogenüberschuss, also eine Dominanz. Ähm, es wird ja meistens eigentlich anders suggeriert, dass man sagt, oh, du kriegst Migräne. An, wenn du deinen äh, Eisprung hast, dadurch, dass dein Östrogen äh, abfällt, du musst mehr Östrogene haben, das stimmt eigentlich nicht. Also nicht, das ist nicht meine Erfahrung zumindest. Äh, ja. Und meistens ist es wirklich so, dass äh, das Gelbkörperhormon, das Progesteron, ja unser Wohlfühlhormon fehlt ähm, und das auf jeden Fall schon sehr sehr viel Unbe äh, ja, Unwohlsein hervorruft gleichzeitig dann auch den Cortisol-Spiegel beeinflusst. Ne? Also, äh, sei es jetzt, es kann ja in beide Richtungen gehen, durch lange Stressphasen, ne? also das für alle, äh, die jetzt ja, mit den Hormonen vielleicht sich noch nicht so auskennen, Cortisol und Progesteron wird aus dem gleichen Vollstufenhormon ja gewonnen. Und wenn wir jetzt lange Stressphasen haben, dann ist der Körper natürlich immer dabei, Stresshormon, Cortisol zu bauen, so. Also da, das sind so die typischen Verdächtigen, Cortisol, Progesteron und äh, Östrogen, die ich mir auf jeden Fall immer anschaue. Ähm, manchmal ist es witzigerweise auch so, dass die Frauen, das passt auch sehr gut zu, zu dir und deiner Mama, finde ich, die Frauen zu mir kommen und sagen, sie nehmen, äh, ich habe Migräne seit äh, der Schwangerschaft oder seit der Pubertät, ich habe sie immer zur Menstruation oder zum Einsprung, äh, das muss ja hormonell sein und dann gucken wir in die Hormone und die sind voll gut. Also dann ist da noch nicht mal eine Auffälligkeit, sondern die haben dann, und da kommen wir schon zum dritten, zur dritten großen Ursache, eine Unverträglichkeit, also gegenüber zum Beispiel Histamin oder ähm, gegenüber Lebensmitteln. Ich hatte jetzt, ähm, also bestimmten Lebensmitteln, ich hatte jetzt gerade auch eine ähm, Frau in, in meinem Kurs, die, Genau das hatte. Also sie gesagt hat hier, das muss ja hormonell sein. Und wir haben reingeguckt. Die hatte die besten Werte, die ich je gesehen habe. Und es hat sich aber herausgestellt, dass sie eine Histaminintoleranz hat ohne Ende einfach. Und diese ganz diese, diese Histaminintoleranz, also verbunden mit das ne, Darm mit dem Darmproblem ähm, ihr so viel Energie geraubt hat im Körper. Dass da, sobald dann die Menstruation obendrauf kam, der Körper einfach keine Energiereserven mehr hatte, weil die Menstruation zieht ja einfach unfassbar viel Energiereserven. Mhm. Äh, deswegen sind wir ja auch einfach ein bisschen müde dann, oder dass ne? ähm, einfach 80 Prozent unserer Energiereserven dann darauf gehen. Äh, und ja, das eigentlich gar nicht die Hauptursache ist. Also es lohnt wirklich immer, tiefer einzusteigen und auch nicht oberflächlich nur zu schauen äh, und sich dann auch täuschen zu lassen durch diese. Ja, durch die äußeren Umstände, sage ich mal.
0: Ja, spannend. Ich hatte ja auch ein Histaminproblem.
1: Ja? Hast du es auch ja. noch?
0: Ähm, nee, es ist besser geworden. Also ich hatte das eine ganze Zeit ganz stark. Es war aber auch nicht immer. Es war also es hatte bei mir aber auch wieder mit den Hormonen zu tun. Neben mir ein Schwächer. Als ich die angegangen bin, hat sich das wieder regulieren können. Ja. Ja. Ja, weil wenn zu wenig Cortisol da ist, das ist ja auch, wir nennen es ja immer Stresshormone und das ist dann immer so negativ, aber wenn zu wenig davon da ist, ist es auch nicht gut, weil das natürlich auch den Körper, also das Histamin auch puffern kann und ausgleichen kann in einem gewissen äh, Maße auch ja. und das war bei mir einfach so ein Game Changer, Es hat sehr viel, sehr viel verändert, aber ich habe auch Unverträglichkeiten, ne? also ja. Ach ja, <lacht> Darm, alles, es ist ja irgendwie meistens auch wahrscheinlich vieles, was zusammenkommt. Ne? Auf jeden ja, Fall, ja. ja ich habe nur Darm oder ich habe nur Hormone und ich habe nur Histamin. das ist ja meistens so, okay, gucken wir alles mal und eins ist vielleicht ein bisschen ausgeprägter als das andere.
1: Hm, genau, ja, genau so ist es. Also es ist eigentlich immer so ein Zusammenspiel von vielen Faktoren mhm. ähm, und ja, klar, das muss man sich auf jeden Fall anschauen. Es ist ja auch kein Hokus-Pokus, den man dann betreibt. Im Gegenteil, wirklich auch schwarz auf weiß die Sachen dann sieht. Und das Ziel ist auch immer, dass dass der Körper auch lernt, selbstständig wieder aktiv zu werden. Also das, das sollte es immer sein, mit 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 den richtigen, mit dem richtigen Lebensstil, mit der richtigen Ernährung, mit den richtigen Präparaten, die dann dazu passen, zu diesem Symptombild natürlich zu behandeln mit dem Ziel, diesen Motor, diesen eigenen Hormonmotor oder ne, also je nachdem, was da gerade ist, anzuwerfen und ähm, ja nicht mehr nicht mehr abhängig zu sein von Medikamenten, nicht von den chemischen, aber auch nicht von den natürlichen, wirklich auch dann nichts mehr unbedingt nehmen zu müssen. <lacht>
0: Ja, das ist ja auch, ne, du hast es ja auch vorhin schon gesagt, Ne, Medikamente, ähm, die sind ja für den Darm nicht so gut, dann eventuell auch nicht äh, für die Migräne unbedingt so gut, Nun ist es aber meistens so, also ich, wir, wir schmeißen ja, also vor allen Dingen, es ist mir, also ich habe das früher sicherlich auch gemacht, Ne, oh, ich habe so einen leichten Anflug von Kopfschmerzen, hau ich mir eine Paracetamol, Aspirin oder was auch immer rein, ne? also irgendwie so eine Schmerztablette. Äh, Leute mit Migräne, die kriegen ja auch Hammer, Hammer, harte Tabletten, ne? Ja, weil ja eine da vielleicht nicht mehr wirklich hilft. Mhm. Ähm, aber gerade dieser Umgang auch mit mit Schmerztabletten und ich, also mein Freund ähm, fand das auch immer, dass vor allen Dingen wir Frauen, aber ich kenne das tatsächlich auch noch von von Ex-Partnern. Da fand ich auch so, dass die sich auch teilweise diese Schmerztabletten die Bonbons eingeschmissen ja. haben, sobald irgendwie die kleinste Befindlichkeit ist und das empfinde ich auch als ein Riesenproblem, dass wir, ne, over ähm, wie sagt man im Englischen, over-the-counter, so ja. einfach das alles kaufen kann und im Großpack so nach dem Motto auch für 2,50 so, mhm. so Schmerztabletten und dann halt wirklich echt sehr viel das auch schlucken. Ohne vielleicht auch zu überlegen, also wirklich hinzuhören, was braucht denn mein Körper eigentlich, weil wir so gepult sind in der Gesellschaft, ich muss jetzt halt weitermachen, ich muss jetzt halt hier, äh, keine Ahnung, im Studium die Hausarbeit schreiben oder mich da durchquälen und ja. es ja. ist echt...
1: Es dieses Funktionieren müssen einfach. Ne? Also ich muss zur Arbeit, ich kann nicht schon wieder fehlen, meine Kinder brauchen mich. Also man neigt ja auch dazu, vor allem als Frau, finde ich, äh, sich irgendwie so ein bisschen zurückzustellen. Ne? Also zu sagen, okay, komm, ich bin jetzt für die anderen da, ich bin stark, äh, ich schaffe das schon, äh, ich zeige keine Schwäche äh, und dann wirklich auch diese Schmerzmittel einnimmt. Zum einen natürlich. Vielleicht weiß man es einfach nicht besser. Zum anderen auch, ja, ich weiß es zwar, aber ich habe keine Wahl. Ne, das ist ja auch so, wenn man wirklich, und da sehe ich wirklich so viele Frauen von Arzt zu Arzt, zu Arzt, zu Neurologe, zu Neuro Neurologe rennt ähm, und am Ende ja immer nur mit Medikamenten wieder nach Hause geschickt wird, dann nimmst du die natürlich. Und häufig äh, passiert auch diese Aufklärung einfach nicht, dass man sagt, okay, bitte vorsichtig einnehmen, nicht mehr als... Äh, Zehn Stück im Monat, äh, ne, weil dann kann es auch wieder zum Medikamenten, äh, übergebrauch, Kopfschmerz kommen. Ne, das ist auch ein Riesenthema, dass dann du am Ende Kopfschmerztabletten, Schmerztabletten nimmst und davon aber am Ende Kopfschmerzen bekommst. Und äh, dann sind da schon so viele drin in dieser Spirale, in dieser Abwärtsspirale, dass sie dann da erstmal wieder raus müssen aus dieser Medikamentenabhängigkeit, sage ich mal. Also es ist wirklich, wirklich, ähm, ja, wie du schon sagst, eigentlich vielleicht es, muss da mehr Aufklärung passieren, mehr Alternativen auch äh, irgendwie aufgezeigt werden. Ich bin auch voller Hoffnung, dass die Medizin irgendwann auch dahin kommt, dass sie vielleicht auch erstmal noch mehr schaut, für ähm, wo die Ursachen sind, äh, was man noch machen kann, ähm, bevor ganz viele Medikamente verschrieben werden. Und es ist ja auch so, dass die Prophylaxen, es fängt ja irgendwie bei der Paracetamol an, so wie du sagst, dann geht es weiter zu den Triptanen, äh, dann probiert man sich da aus, welches Triptan hilft mir, dann geht es weiter, oh, ich habe immer noch Migräneanfälle, dann kommt ein Betablocker dazu, dann kommt kommen Antiepileptika dazu, dann kommen Antidepressiva. Äh, ähm, das sind alles sehr, sehr harte, sehr schwere... Mm. Medikamente, die natürlich wieder eigene Nebenwirkungen mit sich schleppen. Ne? Und das macht am Ende dann wieder den Magen kaputt, den Darm kaputt und am Ende hat es nichts an der Ursache gemacht. Ähm, ja, also und die Leber belastet es auch zusätzlich. Das sind ja alles Organe, die damit dann irgendwie fertig werden müssen.
0: Und ich kann mir vorstellen, die Leber ist wahrscheinlich auch wichtig, bei Migräne, dass die eigentlich entlastet wird und gut ja. funktioniert. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Also gerade ja, in dessen. Ja. Ja.
0: Das ist, das ist schon, also ich habe es ja auch, ne? Ich habe es damals auch nicht besser gewusst. Aber wenn man mal so anfängt, das für sich vielleicht auch zu hinterfragen, ja, da lag echt bei mir. Es hat auch vieles geändert dann meinem Leben. Aber gut, lass uns doch gerne mal in diese Richtung gehen, weil. Ich finde es so schön, es kommt schon bei dir so raus, dieses, okay, lass uns mal jetzt die Frauen auch empowern und irgendwie denen auch das Wissen geben, ne? um da auch vielleicht anders irgendwie ranzugehen. Was können dann so erste Schritte sein? Was kann ich dann tun, um ja. Ja, weniger vielleicht
1: Anfälle zu ja. haben? Anfälle. Ja, genau. Also meistens ist es ja auch wirklich so, irgendwie das Problem wird erst erkannt, wenn man in der Attacke ist, ne? <lacht> Und dann kommt sie, dann hilft mir, was habe ich, was kann ich machen? Ich habe gerade eine Attacke. Aber wenn die Attacke da ist, ist sie da, Es ne? ist halt so, man kann sie versuchen zu lindern, das ist halt immer so mh, schwierig, sage ich mal. Das Ziel ist natürlich immer ähm, prophylaktisch zu handeln, zu sagen, okay, wir gehen jetzt tief rein, wir finden die Ursachen und wie gesagt, das sind die, die sind halt auch bei jedem sehr, sehr divers, sehr unterschiedlich. Ähm, was ich aber generell als guten Start immer finde, ist äh, bei der Ernährung mal zu starten ne? und das ist ja auch so ein Thema, also da wird werden mir viele bestimmt auch zustimmen ne? und du auch also das ist wirklich, Ernährung ist ja so ein Thema, wenn du was eingibst irgendwie bei Google, jeder sagt was anderes der mhm. äh, eine sagt Low Carb der andere sagt High Carb, dann heißt es wieder Keto, aber ja, also da ist natürlich was dran. Jeder Körper ist anders. Aber grundsätzlich spricht niemals was dagegen, seine, gesund, also seine Ernährung erstmal gesund zu gestalten. Wirklich viel Obst, viel Gemüse, viel selber kochen, kaum äh, fertig Produkte auch einzubauen. Das ist immer schon ganz, ganz wichtiger Weg. Ähm, und dann auch mal so entzündungsfördernde Lebensmittel rauszulassen für eine Zeit von 30 Tagen. Es muss für immer sein. Also dieses für immer sagen, ich bin kein Fan davon, das schafft man auch nicht. Aber einfach mal so eine Kur machen, so einen Monat, äh, verzichten auf Gluten, mm. inhaltiges Essen, auf Milchprodukte, also vor allem, äh, tierische Milchprodukte und auf Zucker, ne? Industriezucker. Diese drei Sachen mal zu meiden, das entlastet auch wirklich den Darm, den Organismus, es schwemmt Sachen aus, die nicht dahin gehören, dann isst man automatisch auch mehr von den gesunden Sachen und häufig ist ist es bei Migräne auch wirklich so, dass äh, Gluten ganz stark mit rein spielt und auch, wie gesagt, diese Milchprodukte, weil wenn man schon so eine Baustelle Darm hat, die zu Entzündung neigt, dann flammt diese Entzündung immer wieder auf mit dieser Ernährung. Das ist ja überall drin, wie viel versteckte Zucker gibt es, ne? wenn wir was kaufen, ähm, wie, wie viel versteckten Weizen gibt es, wenn wir Sachen auch kaufen, vor allem fertig, weil es schmeckt einfach. Ne? Das wird überall mit beigemischt. Ähm, im Grunde ist, wenn man in den Supermarkt geht, ne, wie viel kann man da eigentlich noch wirklich von essen? <lacht> das weißt du irgendwie nicht mehr. Das ist so, Irgendwie sollte man sich wirklich äh, eher dann am Obst und Gemüse orientieren, viel Kartoffeln. Also wirklich wichtig ist auch nicht zu hungern. Ne? Kohlenhydrate essen, aber gute Kohlenhydrate. Ne? Also wirklich Kartoffeln, äh, Reis, Naturreis. auch gibt es auch in verschiedenen äh, Variationen. Hirse, Buchweizen, all das sind Sachen, die ne, die auch dem dem Darm wieder helfen, Ballaststoffe aufzunehmen. Die haben auch ähm, Mineralstoffe, Vitamine, die uns wieder helfen. ja. Und auch diese Mineralstoffe und Vitamine helfen auch wiederum den Hormondrüsen. Die ne, brauchen einfach auch die Nährstoffe, um zu arbeiten. Also das wäre immer mein erster Tipp. Das ist gut. Das kann man auch mit einem Partner machen. Das kann man auch mit den Kindern machen. Also es ist... Ähm, Immer ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und dann empfehle ich auf jeden Fall, äh, da noch tiefer einzusteigen, indem man wirklich auch Tests macht. Ähm, was sagen die Hormone? Was, sagt, äh, was sagen Unverträglichkeiten? Was sagt der Darm? Was sagt die Darmflora? Das kann man alles herausfinden. Auch die Entzündungsmarker sich mal anschauen. Ähm, nachdem man auch einfach geschaut hat, natürlich wo kann es herkommen? Das ist dann wieder der individuellere Teil. Ja.
0: ja. Ja, also jetzt, wo du es auch sagst, sind jetzt auch, also das letzte Mal, als ich das hatte, tatsächlich, ja. äh, war es auch gar nicht so lange her, da habe ich auch mal wieder, also ich esse ja kein Gluten, weil ich von Hause weiß, ist nicht so gut für mich. ne? Ähm, ja. Ich glaube, habe mich gerade gefragt, reden wir jetzt über Migräne oder Pizza? Esse? Ja, ja. <lacht> das, ja. das gleiche Spiel eigentlich. Das so. ähm, und das war halt, ja, einfach irgendwie, also es war eine Wanderung, dann eine Brezel gekauft, ich habe nicht die ganze Brezel gegessen, aber ich habe danach schon gemerkt, so, naja, war halt lecker, aber gucken wir mal, ne, ich habe es äh, tatsächlich ein bisschen riskiert und das war auch dann am Abend, ja, dann war dann war es auch da, also dann war, dann würde ich jetzt auch sagen, war so eine Migräne. Also es ist nicht so, ne, dass mich das ausnockt, ich wusste dann, glaube ich, auch recht gut, ähm, was ich machen konnte, mich ausruhen einfach. Ja. Äh, aber das, das macht schon echt viel vor allen Dingen wenn es dann wieder ja wenn es dann wieder so auch eher an der Periode dran ist dann ja. also mir immer dann ist es einfach ein bisschen empfindlicher das System und wenn dann noch gekoppelt mit so einer Wanderung mhm. vielleicht auch dann noch ein bisschen also es war schon schattig aber wenn es schon wärmer ist als sonst ja es also ist für den Körper glaube ich schon eine krasse
1: Umstellung ja ja, das wird unterschätzt, wie viel wie viel schieben wir uns im Mund, weil wir irgendwie gerade keine Zeit haben und vorbeigehen, auch wie lecker ein Bäcker. Das ist einfach, das ist das, das ist einfach so, dass passiert unbewusst und wenn man sich wirklich mal das bewusst macht und vielleicht auch als Tipp, damit man nicht so diese Überforderung bekommt, man oh mein Gott, was soll ich denn da noch essen, wenn man das noch nie gemacht hat, wirklich rate ich den Frauen immer, einen Wochenplan zu machen, sich einfach mal hinzusetzen, sich Rezepte rauszusuchen, die einfach gehen, die schnell gehen, die schmecken vor allem und dann einen Wochenplan zu machen und dann diese Sachen einzukaufen. Und dann hat man das auch zu Hause, dann hat man nicht das Problem, vor so einem leeren Kühlschrank zu stehen und einen halben Nerven zusammen hoch zu bekommen oder so, weil man nicht weiß, was man essen soll. Ähm, also das ist auch so die einfachen Alltagshacks, sage ich mal, macht es dann auch so, dass man es auch wirklich auch umsetzen kann am Ende. Und ich hatte auch jetzt gerade eine ähm, eine Frau meinem Kurs genau das Gleiche. Also sie hat die Ernährung umgestellt und sagte schon, oh, Sina, ich will jetzt meinen geliebten Hefezopf wieder essen. Und dann habe ich gesagt, ja, mach das, du hast ja jetzt so und so viele Tage ähm, ne, das auch mal rausgelassen, jetzt testen wir das mal, wie Gluten äh, bei dir ankommt. Ne? Und dann hat sie ihren Hefezopf, dann hat sie mir noch ein Foto geschickt, sie war so glücklich darüber. Und dann ähm, am nächsten Tag hat sie mir geschrieben, ich liege mit der schlimmsten Migräne flach äh, seit sonst wann. Also... Das ist
0: dann auch immer am heftigsten, ne? Weil man dann so irgendwie, also weil der Körper dann richtig krass drauf reagiert, ne? Und ja. so sagt, okay, das, das geht wirklich nicht, ne? Was du mir jetzt hier <lacht> gerade wieder antust, wenn <lacht> 30 Tage mal hier eigentlich Freunde? Ja.
1: Ja, ja, wahrscheinlich, ne? Genau, das fühlt fühlt, sich im Rücken gefallen oder so, also ich weiß es auch nicht. Aber es war so interessant, finde ich, das so auch noch mal richtig zu sehen und auch für die Person selbst so ein Aha Erlebnis zu haben, so wie das bei deiner Brezel ja auch dann war so, oh, ja, könnte schon was dran sein bei mir auch, ne? technisch Das ist nicht bei jedem so, ne? Natürlich es gibt Menschen, die vertragen Gluten total gut. Und ähm, um das Thema Gluten noch mal abzuschließen, es ist auch äh, viele sagen mir, nee, ich habe schon mal Gluten-Test gemacht, äh, ich habe keine Zöliakie, ist alles in Ordnung, muss aber gar nicht sein. Also in diesen Gluten-Allergietests ähm, wird auch nicht unbedingt äh, das ja gezeigt. Also das kannst du gar nicht sehen, ob du nicht vielleicht auch sensitiv darauf reagierst. Diese Gluten-Sensitivität zeigt der Test am Ende gar nicht. Ja, deswegen ja. ist Immer durch das Ernähr die Ernährung einfach mal das auszutesten, auch immer eine gute gute Möglichkeit.
0: Mein Arzt hat aber gesagt, ich habe das Problem gar nicht. Hm, was hat er denn für einen Test gemacht?
1: Ja, genau. Das, das kenne, ist ich, halt. kenne ich nicht so gut, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Ich ja. kenne es tatsächlich auch, weil du... Ähm, das finde ich auch wichtig, ja, mit der Ernährung, ich weiß ganz genau, was du meinst, ne? Low Carb, doch Kohlenhydrate, Keto, Ne, was soll man da irgendwie essen? Ich stelle auch immer wieder fest, ähm, ne, auch, also dem Körper auch ausreichend Energie zu geben. Natürlich die richtige Form von Energie auch, aber wenn ich ein ganze, also wenn ich irgendwie nicht zum Essen komme, das zeigt mir auch mein Körper in, in Form von leichten Kopfschmerzen, wo dann immer, sobald ich gegessen habe, ach ja, jetzt geht es mir wieder gut, ne, und ja. mein Körper bewegt sich dann auch wieder, also, das darf man auch nicht unterschätzen, ich glaube auch gerade so in so einem heftigen Arbeitsalltag, wo man vielleicht auch mal einfach nicht essen kann, weil man sich, also, weil man das Gefühl hat, nee, kann ich nicht, ich muss ja echt noch viel tun, ähm, und sich nicht die zehn Minuten Zeit nimmt, um vielleicht auch gab man nun einen kleinen Snack zu essen, ja. das würde ja vielleicht manchmal schon reichen, aber das macht auch echt viel finde ich
1: total. Also Blutzuckerschwankungen sind es auch eigentlich an Stelle vier würde ich sagen an Hauptursachen bei, bei Migräne auch. Ähm, gerade auch durch diese diese Kohlenhydrate, diese kurzkettigen Kohlenhydrate wie Nudeln, Brot, äh, Kuchen, das sind alles Sachen die schnell den ja den in die Höhe schießen lassen, aber schnell wieder runterfallen lassen. Das ist auch häufig so, dass das auch Migräne sein kann, wenn der Blutzucker am Keller ist. Also ja. ähm, da auch wirklich immer lieber langkettige Kohlenhydrate essen, die lange satt machen. Auch mal ein Zwischensnack essen, gute, gesunde Sachen. Ähm, dass man niemals in diese dieses Zuck-, Blutzuckerloch, sage ich mal, reinfällt. Weil das ist wirklich, wirklich nicht zu unterschätzen. Da, das, das stimmt schon. Und äh, viele viele ähm, viele Organismen, sage ich mal, sind auch sehr, sehr gestört in dem Falle, dass sie zu sehr hoch und runter schießen. Ja. Ja, dass dann am Ende die Regulation dann fehlt und sie dann am Ende immer von einer Migräneattacke in die nächste rutschen. Und was auch immer ein guter Indikator ist, ähm, um zu wissen, bin ich jetzt habe ich jetzt diesen Blutzucker, dieses Blutzuckerproblem oder nicht, ist wenn man morgens schon mit einer Migräne aufwacht dann heißt es einfach, dass, dass der Körper über die Nacht nicht genug Energie hatte, das Gehirn nicht genug Energie hatte. Also da auch nachts, äh, nachts sag ich, also abends vorm Schlafen gehen, lieber nochmal einen Snack, nochmal eine Handvoll Nüsse, was Fetthaltiges, Lachs, äh, äh, nochmal Kartoffeln, kein An, dass man so satt ist und auch Fetthaltiges auch gegessen hat und über die Nacht kommt, ne, Fett brennt einfach auch länger als Zucker, Glukose und dann ähm, neigt, wenn man dieser Zucker, Blutzuckertyp ist, dann auch nicht dazu, morgens mit Migräne aufzuwachen oder nachts teilweise, ja. Ganz, ja, ganz
0: guter Tipp. Ich sage auch immer, mach nochmal ein Spätstück. Ja. Essen, meine Frauen hier. <lacht> ähm. Das fällt vielen echt schwer, weil sie gelernt haben, nee, nach 18 Uhr darf ich ja nichts mehr essen und vor allem keine Kohlenhydrate und so weiter und so fort. Und manchmal braucht aber der Körper auch
1: bestimmte Dinge, auch nach 18 Uhr noch. Ja, und das ist irgendwie durch diese schlank schlaf Schlaf phase ja. die wir da vor zehn Jahren oder was hatten, ne, wo denn das auf einmal so aufkam, nach, nach 17 Uhr, nach 18 Uhr nichts mehr essen. Mhm. Also das ist doch Quatsch. Wenn man Hunger hat, dann isst man natürlich. Es kommt ja auch darauf an, wann bist du aufgestanden? Was hast du über okay. den Tag gegessen? Weil man gehst du so ins Bett? Ne? Also äh, ich gehe zum Beispiel viel früher ins Bett als mein Mann. Der geht erst teilweise morgens um zwei ins Bett. Natürlich braucht er dann abends noch was zu essen. Also das ist doch klar. Und ich esse auch, wenn ich hungrig bin. Das ist ja, man ist dann mit sich äußerlich wieder so beschäftigt, bloß nicht zunehmen. Ähm, ich will ja abnehmen, wie auch immer irgendwie. Aber das ist genau das Gegenteil, was es am Ende bewirkt. Ne?
0: Ja, also ja. Ich kann schon wieder anfangen, weil vor allem, ich musste ja auch feststellen, dass für meinen Körper gerade das, weil ich es für meinen Körper mache und nicht das, was mir von außen erzählt wird, merke ich halt auch immer in ja, meinem Körper, es fällt mir leichter, die Figur zu halten und so weiter, wenn ich halt tatsächlich doch noch ein Spätstück esse, weil das für mich mein Körper einfach viel weniger Stress
1: bedeutet. Ne? Ja, ja, genau. Und das ist genau das richtige Stichwort. Stress. Es ist Stress für den Körper, wenn du hungerst. Es, ist, es ja. ist auch eine chemische Reaktion, die ausgelöst wird im, im Körper. Der, 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 der Körper denkt, es ist gerade Hunger äh, Notstand, schüttet dann Adrenalin aus ne? und Adrenalin erweitert die Gefäße. Das ist als erweiternd und natürlich auch im Kopf. Und das löst wieder Migräne aus. Also man darf niemals in diesen Alarmzustand auch kommen. Das ist auch immer der, 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 der weitergedachte Schritt, keinen Stress haben und so weiter. Aber ich finde, das ist immer noch, also ähm, wie gesagt, Stress halt, hat jeder. Natürlich kann man den äh, versuchen einzudämmen, aber man muss wirklich auch in alle Lebensbereiche das ausweiten und auch beim Essen, Ja. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, okay, das ist das, was wir vorbeugend auch machen können, damit sie halt einfach nicht mehr so oft auftritt. Hast du trotzdem noch ein paar Tipps, ein oder zwei, was wir im Akutfall jetzt machen können? Okay, mich hat die Migräne jetzt doch nochmal erwischt. Was ist das Beste, was ich in diesem Moment machen kann? Ist es die Schmerztablette zu schlucken und weiterzuarbeiten oder was kann ich
1: tun? Ja, also natürlich ist es am besten, wenn man sich rausnehmen kann. Ne? Das ist ja klar. Ähm, ich, ich empfehle auch wirklich immer dann, mal auszuprobieren, was ist besser. Es ne? wird ja mal gesagt, kalt, ne, was Kaltes im Nacken legen, auf den Kopf legen. Manchen tut aber Wärme ganz gut. Das kann man auch jeder kann jeder für sich mal ausprobieren, ob das wirkt. Lieber vielleicht auch mal mit Wärme experimentieren. Ähm, wenn's, wenn man merkt, es geht los, vielleicht auch mal eine Wechseldusche. Also wirklich die Gefäße so ein bisschen austricksen, dass sie sich erweitern und wieder zusammenziehen, dass man nicht in diesen, diesen Migräneanfall reinkommt. Wenn man dann schon drin ist, ist es natürlich immer so eine Sache. Vorher empfehle ich immer wirklich auch, was ich ganz, ganz toll bin und habe ich super gute Erfahrungen, wirklich sich hinlegen, möglichst weg, ich bin jetzt nicht mehr, nicht mehr da, hinlegen, Meditationsmusik anmachen, wirklich diese High Frequency, also Healing Frequencies, finde ich auch super, super gut, um einfach mal runterzukommen und äh, bewusst ins Mitgefühl zu gehen, sich selbst gegenüber und sich einmal ein bisschen zu erden und sich Liebe zu schicken, nicht in dieses diese Panik zu verfallen. Ganz häufig spielt die Angst, die Panik dann eine Rolle und das verschlimmert natürlich die Situation. Und man hat auch häufig einfach die Möglichkeit, aus Attacken gar nicht, also gar nicht erst reinzurutschen, wenn man sich vorher hingelegt hat, mal tief durchatmet und sich einfach selbst diese Liebe schenkt. Und wie gesagt, wenn die Attacke dann schon da ist, finde ich es sehr schön auch mal auszuprobieren, sehr effektiv, sich mal Magnesiumöl in den Nacken zu schmieren. Das ist auch, das muss jeder selber so ein bisschen ausprobieren, auch da wieder hilft nicht. Alles jedem logischerweise, aber das Magnesiumöl äh, ist sehr gut, Tigerbalm, wenn man den Geruch mag, ähm, auf, ein, auf die Stirn, das kühlt und nimmt den Schmerz, ähm, das ist auch immer ganz gut und äh, bei aufkommender Panik auch gerne mal Rescue-Tropfen. Hm, was ja. sind Rescue-Tropfen? Vom Bach. Das sind Bachblüten-Tropfen, äh, die einfach, wenn wirklich Angst und Panik aufsteigt, äh, davon einfach mal drei Tropfen auf die Zunge geben. Das ist homöopathisch auch. Und äh, die einfach den Organismus auch beruhigen ne? und ein bisschen ja, das besser abwettern kann. Da ist auch mein Tipp, immer mit so einer, so einer Notfalltasche, auch mit Medikamenten, aber auch mit diesen äh, natürlichen Mitteln zu machen, in die Handtasche packen, ähm, Vielleicht auch auf der Arbeit so eine Tasche packen, dass man nicht immer denkt, habe ich die jetzt dabei oder nicht. Das ist auch immer beruhigend einfach, ne? Also zu denken, okay, ich bin gut gewappnet für die nächste Attacke. Und auch eine Notfallnummer bereithalten, dass man vielleicht seine beste Freundin informiert, die Mutter, keine Ahnung, jemanden, der einem nahesteht, der Zeit hat. Wenn man wieder eine Migräneattacke hat, der einen auch abholen kann. Ja, und nach Hause bringt. Ich finde, diese Vorkehrungen sind immer schon die halbe Miete, um sich einfach auch zu entspannen und nicht voller Angst schon auf die nächste Attacke zu gucken. Das sind echt hilfreiche Tipps.
0: Ja. Was, ja, wo du das auch sagst mit der Dusche, als ich das letztes Mal hatte, ne? also es war so irgendwie, ach, ich weiß noch mal, ne? Alles hier. Also es ist komischerweise, ich merke, dass ich ähm, gerade hier in den zwei Monaten Berlin, die ich festgehangen habe hier, doch auch viel ne du triffst dich mit der Familie, dann wird dir halt der Kuchen angedreht, dann isst du den Kuchen. Ja. Und du eigentlich, heißt, mh, eigentlich ist es nicht so optimal. Ne? Und ich habe schon gemerkt, wie, also ich hatte wirklich jetzt in diesen zwei Monaten, so was ich eigentlich noch nicht mal in einem Jahr sonst immer habe, hm. äh, schon auch diese Kopfschmerzen. Ähm, und jetzt beim letzten Mal auch, es war einfach so, Mama macht so Armbrot, sitzt da nur am Tisch und sagt so, ey, sorry, ich kann es gerade nicht essen, mir ist gerade echt nicht so gut. Ich muss erstmal duschen gehen, duschen gegangen, hingelegt und dann tatsächlich auch für mich eine Übung gemacht, wo ich halt weiß, die die ähm, aktiviert auch den Vagusnerv, dass ich in die Entspannung komme. Ja. Und diese Sequenz, die ich da gemacht habe, wo meine Mama dachte so, krass, Papi, wie, sie kommt schon wieder, ich dachte, sie geht jetzt schlafen. <lacht> Und, dann wieder raus. Und es war dann echt so, Mama, ich kann jetzt essen. Ich spüre es immer noch leicht, aber mir ist nicht mehr übel. Ja. Ähm, konnte halt, keine Ahnung, hat Salat gemacht. Ich so, Mama, ich brauche Kartoffeln gerade, ich spüre, ich brauche einfach Kartoffeln.
1: Richtiges. ja, genau.
0: Ja. Kartoffeln haben, Salat esse ich ein bisschen mit. Und das war dann wirklich, ich habe so auch gedacht, Mensch, probiere ich beim nächsten Mal, falls ich das wieder haben sollte, wirklich unter die Dusche. Das entspannt mich eh immer auch richtig doll.
1: Ja. Ähm,
0: keine Ahnung, vielleicht für den einen oder anderen. Ich würde nicht sagen, dass das immer bei jedem irgendwie jetzt wahrscheinlich helfen muss, aber vielleicht ist das wirklich was. Also es war so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich war auch selbst überrascht. Ich habe das erste Mal auch ähm, diese Übung auch da angewendet ja. und auch duschen und auch kurz mal hingelegt so. Ja, Aber es war echt nicht lang. Also, meine Mama hat auch gedacht, so krass, ich hätte ich jetzt nicht
1: gedacht, ne, dass du so schnell da wieder ja. <lacht> rauskommst. Ja. Ja. ja, perfekt. Genau so soll es dann sein. Ne? also ich, Da habe ich auch die Erfahrung gemacht. Genau, immer geht es nicht, aber es reicht ja schon, wenn es einmal bei zehn Mal ist, dass man das so in Griff ja. bekommt. Ne? Genau.
0: Ja, vor allem, also ich habe auch noch ätherische Öle. So, also, weißt du, Pfefferminz und Lavendel ohne drauf. Also, ich weiß im Prinzip gar nicht. Wahrscheinlich hast du die Mischung von allem gemacht oder es war vielleicht auch wirklich nur stressbedingt und das war einfach nur über entspann nicht mal und das war es dann, aber ähm, ja. deswegen, Also ich will es jetzt auch nicht so dass irgendwie andere das ausprobieren und denken, so es passiert, das funktioniert bei mir nicht, warum funktioniert es bei mir nicht? Ne? Das ist jeder wirklich unterschiedlich. Das stimmt. Und ich, deswegen finde ich es auch so schön, dass du da vom Mitgefühl sprichst. Ich glaube, wir sind da immer so hart zu uns selbst ne? und ähm, haben irgendwie so, okay, schon wieder versagt oder es hat irgendwie wieder nicht geholfen oder ich muss irgendwie schon wieder früher nach Hause gehen, irgendwie, ich lasse alle im Stich, ich lasse alle hängen, ich bin für niemanden da. Ja. Dass man da wirklich in dieses Mitgefühl reingeht und sich da selber
1: sieht auch, ne, das ist so. Ja, es ist wirklich so und auch mit sich selbst so spricht in Gedanken wie mit seiner besten Freundin. Das ist manchmal nicht einfach, das stimmt, aber gerade wenn man Schmerzen hat, dann ist man einfach auch negativer gestimmt als sonst, aber ähm, ja, einfach dieses Bewusstsein vielleicht dafür zu haben, okay, ähm, es ist jetzt da, ich akzeptiere es, ich ähm, ich umarme mich liebevoll in Gedanken, sage ich mal, und rede mir gut zu. Ne? Nicht dieses, ich habe versagt, immer ich, oh Gott, ich kann doch nicht. Und stelle es gewiss, man ist ja dann immer im Außen beschäftigt, einfach mal das Außen auszublenden ähm, ja, und sich dann in dem Moment einfach auf sich konzentrieren zu können. Ich denke, dass es auch eine Übungssache ist. Ne? So wie du schon sagst, es funktioniert nicht bei jedem, aber ja einfach Schritt für Schritt in die Richtung gehen und dann denke ich auch, dass es möglich ist, da sich ähm, da ein bisschen ja liebevoller auch das ganze anzu, dem Ganzen anzunehmen. Ja,
0: so schön. <lacht> drei vier kleine Fragen zum Abschluss. Ja. Ähm, einerseits wollte ich mal fragen, das frage ich auch immer, ob du vielleicht noch einen Buchtipp hast. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es zu Migräne wirklich so viel ähm, auch Gutes, Hilfreiches gibt. Vielleicht hast du einen ein oder anderen Tipp oder ein Buch, wo du sagst, das ist schon, doch, ja, da kann man schon echt viel
1: rausnehmen. Gibt es sowas? Ähm, zu Migräne ist es wirklich eher schwierig, muss ich ja. sagen. Ähm, ich hoffe, da kommt noch mal was in der, in der nahen Zukunft, wo auch immer einfach dieses Ganzheitliche betrachtet wird. Ähm, genau, ansonsten, ja, es ist, es ist, ich, ich finde, man muss sich dann auf jeden Fall eher so auf die Reise nach sich selbst auch so ein bisschen begeben, zu schauen, was sind meine Bedürfnisse, ähm, vielleicht auch eher Richtung Meditation, ähm, gesunde Ernährung. Also ich finde, es gibt mittlerweile sehr, sehr schöne. Podcasts wie dein da reinhören, ähm, auch im Internet, also auch bei Instagram wirklich auch, bei die Menschen gucken, bei dir, ja. <lacht> bei dir zum Beispiel können wir gucken. Ja, ja. Die, die einfach auch schon das geschafft haben, wo man hin möchte. Mhm. Ne? Genau, und finde, ähm, das, ist, das Leben ist mittlerweile so schnelllebig, dass so ein Buch, das ähm, ja, das kann man auf jeden Fall mitnehmen, aber auch wirklich auch am Puls der Zeit bleiben, okay, was kann ich tun, wo kann ich mich mit Menschen vernetzen, die schon das erreicht haben, was man auch äh, erreichen möchte. So, Ich finde, das, davon lebt das Ganze. Ne? Ja.
0: Mhm. Genau. Ähm, vielleicht magst du auch noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt bei Instagram auch gerade sind, einfach mal sagen, wo wir dich da finden, unter welchem Namen. Verlinken wir natürlich mhm. dann auch in die Show Notes, damit man da gleich
1: klicken kann. Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin die Migräneagentin. Also Migräneagentin heißt mein Account. Ah, okay,
0: genau. perfekt. Da können wir reingucken. Und du hast ja auch, du betreust ja auch Frauen und du hast auch einen Online-Kurs, ne?
1: Genau, ich äh, habe einen Online-Kurs, der geht acht Wochen, wo ich dann ähm, individuell auch die Frauen betreue äh, und auch ihnen helfe dabei, ihre Migräneursache herauszufinden und diese dann wirklich ganzheitlich an der Wurzel zu lösen. Und ähm, das tolle ist, es ist auch immer in, in einer Gruppe, wo man einfach auch sieht, man ist nicht alleine und kann sich ja auch gegenseitig unterstützen und mh, hat das gleiche Ziel vor Augen
0: genau. Das macht auch immer schon. das sehe ich bei mir auch immer die Frauen, wie die sich unterstützen. und allein das ist ja schon immer die größte, die größte Stütze. Ja. Ähm, mit Experten dann von dir ja noch mit dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau genau die Mischung macht es Ende Endeffekt. Dass man wirklich weiß, was ist es bei mir jetzt, was muss ich machen, dass man auch den Therapieplan hat, aber dann auch gleichzeitig wirklich ja irgendwie auf der Reise ist mit anderen Frauen, die das, das gleiche äh, Ziel vor Augen haben, das, das, den gleichen Nordstern haben und ähm, sich gegenseitig motivieren und hochziehen. Und ja, also das finde ich ist einfach der große. Game-Changer im Endeffekt, also dass man nicht in, in Foren vielleicht äh, sich verliert, wo das jeder ja eigentlich, wieder eigentlich wieder am an der Technologie spricht, ja genau, mir geht schlimmer als dir oder so, das ist dann immer dann so kontraproduktiv, aber ja, genau diese ähm, diese Energie, die dann da entsteht, ja, wie du schon sagst, ist einfach einmalig. <lacht>
0: Schön. Nee, das verlinken wir auf jeden Fall alles in den Shownotes, deine Website, dein Kurs, dein Instagram, dass man dich auch finden kann, wenn man wirklich akut Probleme hat. Also nicht nur akut, sondern halt immer wieder Kernprobleme mit Migräne hat. Ja. Und ähm, Jetzt noch drei kleine Fragen, die ich halt jedem stelle. Wenn du nur eine Sache nennen könntest, die wir für ein gesünderes Leben tun könnten, welche eine Sache wäre
1: das? Ich finde, es ist die Selbstliebe. <lacht> Also die, 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 der erste Schritt zur Gesundheit fängt immer wirklich dabei an, sich selber anzunehmen, wie man ist ähm, mit seinen Ecken und Kanten und wie man aussieht und was man vielleicht für Macken hat. Und dieses Mitgefühl, von dem ich schon gesprochen habe, diese Selbstliebe sich selber auch gibt. Und dann öffnen sich einfach auch die Tore in alle Richtungen, äh, dass man zu für sich selbst nach vorne geht, den Schritt macht äh, und sagt, okay, ich nehme meine Gesundheit in die Hand. Ähm, ja, und dann öffnen sich die Wege, dann kommen die richtigen Menschen, dann kommen die richtigen Lösungen einfach von automatisch, ganz automatisch.
0: Ja, so schön. Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
1: Mut. <lacht> Mut oh ja. ja, ich finde, es ist Mut, weil ähm, jede. Jedes, ähm jede Entscheidung, die man trifft, wenn man irgendwie vor zwei Türen steht und äh, überlegt, gehe ich jetzt durch die rechte oder die linke oder gehe ich durch gar keine, ähm, alles beginnt mit diesem Mut, den wir in uns haben müssen. Und Mut geht immer durch die Angst auch durch, ne? auch zu sagen, okay, ich mache jetzt diesen Schritt. Ich, ich gehe dahin, wo mein Herz hin will. Ich, ich stehe für mich ein. Und das ist auch das, was ich die letzten Jahre einfach so gelernt habe, ähm, nicht das zu machen, was andere von mir erwarten, sondern das zu machen, was ich für richtig halte und das zu sagen, was ich für richtig halte, ob, und das ist halt meine Wahrheit und auch dafür einfach loszugehen und die die richtigen Schritte zu machen, auch immer zu reflektieren, was ist gerade bei mir los, ähm, bin ich glücklich, äh, gibt es Verbesserungsbedarf, was es ist, ist, okay, plan ne? und dann machen und den Mut haben, es auch wirklich durchzuziehen. Ja.
0: Ja. ja. So war, so war. Da der Podcast ja vor allem für Frauen ist, eine Sache, die wir tun können für mehr Weiblichkeit in unserem Leben?
1: Gute Frage. Das ist auch etwas, was, ähm, finde ich, so präsent ist, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir irgendwie aus dieser maskulinen ja, Zeit irgendwie herausgehen und in die Weiblichkeit auch rücken, so rein im Kollektiv, ne? Du weißt, was ich meine. Das ähm, es ist es ist einfach die große Zeit der Frauen ähm, und auch gerade die Frauen, die das in sich haben, dieses und das sind auch die Frauen, die hier zuhören, ähm, dieses dieses Heilwissen, ne? Das Heilwiss, diese diese Weis, Weisheit auch irgendwie in, in sich tragen, jeder trägt es doch in sich, aber vielleicht noch Angst haben, damit rauszugehen, weil wir einfach noch gehemmt sind, weil in der Vergangenheit ja die Frauen unterdrückt wurden, ähm, gerade ne, mit den Hexen und so weiter, dass man einfach sagt, okay, komm, ich gehe jetzt, geh jetzt raus, ich zeige meine weibliche Weisheit und stehe für mich ein, auch in, in der Gesundheit einfach, dass ich dieses Wissen mir aneigne und damit auch wirklich und der Spiritualität auch, das gehört nämlich mich auch dazu, ähm, nach draußen gehen kann und das zeigen kann. Ne? Hier bin ich. Das ist auch wieder mit dem Thema Mut eigentlich verknüpft. Ja,
0: hier bin ich. Ja, so schön. Sinem, ich danke dir von Herzen für deine Zeit und für dein ja, ganzes Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ich glaube, ja du hast es gesagt, es betrifft jede, war das jede fünfte Frau? Genau. Ja jede fünfte Frau und
1: ah, einfach mhm. tausend Dank, tausend Dank dir. Vielen, vielen Dank, Julia, war schön mit dir.
0: <lacht> wow, also immer wenn ich mit Sinem spreche, habe ich immer total gute Stimmung, weil Sinem ist tatsächlich ach, für mich ein, ein Sonnenschein, wie ich sie jetzt so kennengelernt habe und ähm, hat tatsächlich sehr viel positive Energie und ich hoffe, dass du sie auch mitnehmen konntest und wie gesagt, wenn du unter Migräne leidest oder auch einfach nur unter Kopfschmerzen, dann packe ich dir alle ihre Informationen in die Show Notes so, dass du sie mal ja auschecken kannst, dass ich das so sagen darf, dass du auf Social Media, auf ihrer Website einfach mal guckst, ob ihr Programm dir anguckst, weil Sie hat Frauen schon geholfen und vielleicht kann sie auch dir helfen, deine Migräne zu mindern, umzukehren, dass du einfach nicht mehr so darunter leiden musst. Das würde ich mir auf jeden Fall für dich wünschen. Vielleicht kennst du aber auch jemanden, der unter Migräne leidet, dem dieser Podcast wirklich helfen könnte. Dann teile den Podcast gerne. Ähm, besuch mich auch auf Instagram und ja, lass mich wissen, ob du unter Migräne leidest, ob du, ähm, ja, ob du jemanden kennst, der unter Migräne leidet es betrifft ja sehr viele und ich freue mich einfach, wenn du davon weitererzählst, weil wir müssen Frauen einfach helfen, Migräne ist wirklich etwas nicht so Schönes, ich habe das immer bei meiner Mama gesehen und die war immer komplett ausgenockt und das tat mir immer so unglaublich leid, deswegen müssen wir es weitertragen und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast, für dich im Abend, deine Julia hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen dysbalancen gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter